0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén. Grüß Gott, szeretettel köszöntöm a mikrofon, Zsinor. Bécsi végéről itt a Dunakavicsok hullámhosszán kedves hallgatóinkat. Örülök, hogy ebben a, hát most már bőven advent időszakban is velünk tartanak, ránk hangolódnak így karácsony előtt is, legalábbis a műsor erejéig. Hát ugye a helyzet az folyamatosan változik, főleg itt Ausztriában a járványhelyzet miatt, mikor ezt az adást rögzítjük, elvileg még kiárási korlátozás van érvényben, és mire ez online kerül, és önök hallgatnak minket elvileg föloldásra került, és szépen beindul egy fokozatos nyitás, hát immár most már jól számolom, ez a negyedik vagy ötödik ilyen szenárió. Hát eddig bugdácsolás volt, de a remény hal megutoljára, hogy végre tényleg egy újra kezdés, egy új start lesz. Ami azonban Ebbe a folyamatosan változó világban is állandó, hogy podcastunk másik mikrofonjánál állandó szerkesztő és beszélgető társam ül Nagyszáz István személyében, akit szintén köszöntök, és hát ides most már 13. alkalommal tesszük ezt így. Szervusz István!
1: Szervusz igen, 13. adás, nem vagyunk babonások, én 13-án születtem decemberben, úgyhogy uh, rajtam nem Isten fog értesi. a fekete macska, köszönöm <gül> szépen. Ez az adásuk nem csak ezért különleges, hanem újra vendéget fogunk köszönteni. Ausztria legnagyobb utazási irodájának magyarországi vezetőjét fogjuk kérdezni az utazási irodák jövőjéről, az utazás jövőjéről, ő mit lát, ő mit gondol, és persze én is egyben kívánok a hallgatóknak szép adventi készülődést. Bár, ahogy mondtad, az életünk még mindig nem lett könnyebb a fránya járvány helyzet miatt. Ez ugye a másik karácsony, ami nyögi ezt a rabigát, és újra-újra szorításra tart minket valami mutáns, újabb mutáns, egy vírus, főleg ugye titeket ott Ausztriában. Így nagy szükségünk van a közelgő karácsonyra, amely újra remény hozhat mindannyiunk számára. Hát és persze útmutató szolgál, majd a jövőre nézve, hogy a legjobb dolgok nehéz körülmények között születnek, ezt már megtanultuk a történelemben. Igen, ugye a alatt
0: nő a pálma, vagy hogy szokták mondani. Igen. Egyébként emlékszem kísértett a helyzet, ugye tavasszal is nagyon vártuk úgy húsvétkor, ugye a feltámadás minden tekintetben, amely egyébként akkor ugye a turizmus területén a nyára meg is érkezett. De hát ugye azóta, mint tapasztalatból tudjuk, ugye az akadályverseny az folytatódott. De olyan szépen fogalmaztad, bízunk benne, hogy a jó dolgok vannak egyrészt születőben, csak ki kell várnunk, és a turizmus területén is most már tényleg eljön egy szebb, megfontoltabb világa, ahogy általunk nevezett új turizmus világa.
1: Hát igen, kimondtad a bűvszót, hiszen... Podcastunk rendre az új turizmus ismét, világához kapcsolódó témákkal foglalkozik, ezt nem eresztjük el, hiszünk benne, és adásainkban rendre hittet teszünk amellett, hogy egy egészségesebb turisztikai ökoszisztémának kell felváltani a COVID előtti régi világot, vagy a járvány előtti korszakra jellemző világot, amelyek a, ugye a rekordok hajszolásában a minél magasabb profit állandó növekedés vágyának kergetésében merült ki.
0: Hát, hogy... -e, azt még nem tudjuk, de az kétségtelen, hogy valóban számos biztatójel mutat abba az irányba, hogy a környezet kevesebb kizsákmányolásával járó helyváltoztatást valósítsunk meg, hogy használjuk ugye a megújuló energiákat, ahogy ilyen kicsit én misztikusan fogalmaztat, hogy ugye egy, egy egészségesebb ökoszisztéma alakuljon ki itt a turizmus körül, optimalizáljuk a vendégfogalmat. Egyébként rendre a korábbi adásokból ez egy visszatérő téma volt, ugye úgy fogalmaztunk valahogy a harmadik-negyedik adás környékén, hogy megvalósuljon a turizmus szent hármassága ugye, amely témával és az ezeket felkaroló turizmus stratégiákkal itt a Dunakavicsok podcastban számos alkalommal foglalkoztunk, és nem véletlenül, hiszen hogy a lemerült gazdasági akkumulátorok mellett jelenleg ugye a szellemi akkumulátorok is, is föl kell tölteni, újra kell tölteni, újra munícióval el kell látni magunkat, hogy sikeres és fenntartható legyen az újrakezdés, ahogy a bevezetőben is említettem, ne egy
1: bugdácsolás legyen. Kellenek a jó stratégiák, a kivunkált koncepciók. Igen, igen. És a legutóbbi adás azt is ígértük, hogy a novemberi Glasgowi klímacsúcs jegyében hozunk egy-két információt. a született egy nyilatkozat a turizmus sztékeholderei által, erről fogunk beszélgetni hogy láthatjuk, vagy érezhetjük, hogy rendszer szinten is megindult a gondolkodás a fenntarthatóság irányában, hogy a szellemi akkumulátorok feltötéséhez érdemes jó példákat, jó gyakorlatokat összegyűjteni, erre a mostani adásunkba is teszünk kísérletet Balázsra.
0: Igen, tulajdonképpen itt fejeztük be legutóbb, hogy ígértük a hallgatóknak, hogy a fenntartható turizmus témakörében jövünk egy-két kis színes történettel, amire legutóbb már nem volt idő. Úgyhogy vágjunk is bele. Nekem az első ilyen kis, viszonylag friss hírem, hogy az osztrák állami vasútársaság az ÖBB egyrészt már 100 ban megújuló energiaforrásból látja el a vasúti közlekedést, és egy most egy újabb szélenergiaparkot takat, Tehát tulajdonképpen Ausztriában most már egymes vonatszerelvényeket ugye szélnel
1: Szélhajtja a vonatot nálunk Szél... a lejtő. <gül>
0: <gül> ugye Aus Ausztriai Höflein településen, hogy a hírekből kivettem, mint egy ilyen 6 millió eurós beruházással egy vasúti szélenergiaparkot uh -huh. épített ki az ÖBB. Ez, ahogy így kommunikálták, világszinten is úttörőnek számító fejlesztés, Éves szinten egy bécs százburg közötti távolságnak megfelelő szakaszon közel 1800 szerelvény energiaellátásához és mozgatásához biztosít majd elégséges áramforrást. Ugye ez egy 250 km-es szakasz, és éves szinten beszélünk erről, hmm. tehát hatalmas teljesítményről van szó. És ugye a vasúti szélenergiaparkban megtermett áramot szintén újdonságnak számító mobil átalakító konténeren keresztül közvetlenül a vasúti felső táplálják ez is egy új ö, megoldás, és ö, ahogy mondtam, ugye ez már nem új dolog, hogy megújul energiaforrás. 2018 óta 100%-ban megújuló energia biztosítja a vasúti közlekedés energiaigényét, amelyet 10 vízierőmű és 20 naperőmű termelése generál. Ugye, ha, ha nem fúj éppen a szél, akkor ugye a vízierőműveket tudják használni, ha víz lenne, akkor ott a nap, hogy egyik sincs, az viszonylag ritka, úgyhogy végül is hogy hogyha ez fölvállalható, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy megbízható energiaellátás vagy forrás a szkeptikusok számára. És nyilatkozott ebben kapcsolatban az ÖBB vezérigazgatója, Andreas Matte, ki azt mondta, hogy a mostani fejlesztéssel is bizonyítjuk, hogy a megújuló energia hasznosítása és a környezetvédelem szívügyünk.
1: Érdekes, nagyon kezdeményezés.
0: És akkor folytassuk egy másik témával, ugye Ausztriában most már két éve egy folyamatosan megújuló, de lényegében egy zöld és néppárti kormányzati koalíció van hatalmon, és a kormány program is nagyon erős klímavédelmi tolvonásokat visel magán, mind a közlekedés, mind a turizmus politika területén. És egyik ilyen fő célkitűzése volt a mostani kormánynak, már két év, hogy megvalósítsák szövetségi szinten a klímabarát egységes közlekedési tarifát, ahogy így hívják a klímatikettet. Uh -huh. És ez most október végével szimbolikusan a nemzeti ünnepükön, október 26-ától elindult, elérhető. A lényege az, hogy ösztönözzék az embereket, hogy átszálljanak az autóból a közösségi közlekedésre éves béleteket lehet vásárolni, ami egész Ausztria területén használható mindenre, tehát vonatra, villamosra, gyorsvasútra, buszokra, Bécs területre, természetesen lesz. a metróra is. És a koncepció, az alapkoncepció az, hogy napi egyenról legyen, aki helyben. Tehát aki mondjuk Bécsi, az a Bécsi tömegközlekedést, aki lincia közösségi közlekedés. Ha másik tartományba is átmész, mondjuk egy alsó-ausztrai Burgellandba, vagy egy Salzburgi Felső-Ausztriánba, akkor az napi 2, euró, és hogyha Ausztria egész területén akarod használni, akkor napi három euró. Úgyhogy így az hát, éves klímabérlet az 1095 euró, és mindenre tudod egy éven keresztül használni, nem kell tervezni, nézni, hogy most megvettem a jegyet, elérem a vonatot, mobilon vegyem, pénztárnál vegyem. Egyébként, Ugye ebbe is Bécs élejáró volt, tehát itt már öt éve létezik a 365 eurós, tehát a napi 1 eurós Finnellinien bérlet. Én is azzal járok már több év mm -hmm. És nyilván az itteni árszínvonal mellett, amikor a Landmannba 560-ért kapom a kapucsinót, már amikor éppen nincs kiállási korlátozás ahhoz nézve az egyjáros napi korlátlan közösségi az, az közlekedés a csodálatos Üzletben. Ez tényleg ö, lukratív. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a megoldások elterjednek. Egyébként ugye foglalkoztunk már itt a Dunakavicsokba is avval, hogy mi lenne, hogyha a dunamenti nagyvárosok közösségi közlekedését össze és mondjuk az éves bérleket egymás között elfogadnák. Evvel is ugye a, a közlekedés távolságák, a rádiusz a mozgás rádiuszát csökkentenénk, nem kell mindig repülővel menni, lehet vonattal is, és főleg, hogyha mondjuk Bécs elfogadja Budapest évesbérletét és Vica Verza, akkor ez egy újabb motiváció lenne, hogy a két város lakói, látogatóként is megindulnak igen. egymás felé, úgyhogy van ho,
1: még hova tovább menni. Ez, igen, nagyon sok apró, apró kezdeményezés kell, de hát itt e, történt egy nagyobb dolog, ez a glazói klímacsúcs, volt újság, aki gúnyosan megjegyezte, hogy fontos a téma, de a világvezetői mégiscsak 400 magángéppel repültek oda. Igen, de ennél fontosabb, hogy, hogy legalább egy asztalhoz ültek a, a világvezetői, és beszéltek a témáról. Turisztikába, is történtek lépések, kijött egy egy a nyilatkozat, ugye az a neve, Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism, és ezt a nyilatkozat balász bárki aláírhatja, aki a, a turizmusban szereplő legyen az utazásról a szállodás cég utaztató, és ez a nyilatkozat azt a célt fogalmazza meg, hogy 2030-ig fele legyen a mostani kibocsátása, szén-dioxid kibocsátása a, a turizmusnak, és 2005 re vagy előtte pedig net zero legyen, tehát a kibocsátás, és ami elkerülhetetlen, az pedig kompenzálni más programokkal. S Úgy ki
0: az mit vállal ebben? Ezt vállalja, hogy az hogy, ő, hogy, cége,
1: hogy, ő cége akkor 2050-re uh, net zero lesz, vagy karbonsemleges. És van
0: ehhez valami monitorunk rendszer, amivel ezt...
1: Meg ne, ismer ezeket a nyilatkozatokat. Tehát itt ezek a, szándéknyilatkozatok. Akkor, akkor kezel, igen, akkor
0: kezeljük igen. De legalább beszélnek róla. Igen, ez, mert számomra ez. szimpatikus volt, ami ugye nálat a Budapesten volt a múlt héten. A Planet a Budapest. A Planet Budapest. Igen. Mert ott hát ugye meg kell emlékezni róla, mert pont a, a Kékbolygó alapítvány is benne volt, és ugye a Két bolygó podcast, ugye a társpodcastunk, ez ugye Egyen Jánosnak a podcast jobb, podcaster kollégánk Igen. kezdeményezésére jött létre, és ott pontosan azt mutatták be, hogy milyen technológiák vannak már, amik a gyakorlatban hasznosíthatók, és amik megoldásújtanak ezekre a kérdésekre, hulladék hasznosítás, Víz használat visszafogása, csökkentése úgy, hogy az életminőségünk Igen. mellette megmarad. Úgyhogy nekem szimpatikusok Szimpatikus. az olyan kezdeményezések, Igen, hát fontos nyugtóan a megoldást hozzák. Igen,
1: fontos lenne, hogy a turizmus úgyis átszivárogjon azért. Itt a Planet Budapesten nagyon jó programok voltak, turisztikával direkt kapcsolatban levő előadások nem voltak. Úgyhogy ez még gyerek cipéből járt hálunk. hát adat hát az NTS2-t, amiről beszéltünk páradással. adással, Ezért a környezetvédelem az, azért nagyon szörmentén van említve, a dokumentumban is pedig sokkal fontosabb lenne. És hogy ezt az utazók is érzik, a tippadvázonapot egy tavalyi felmérés Egyesült Államokbeli utazókat kérdeztek meg arról, hogy mennyire fontos nekik a környezettudatos utazási döntés, amikor úgy döntenek, hogy elmennek valahova. És 57 a mondta azt, hogy gyakran hoz olyan döntést, ami öko-friendly -öko vagy ökotudatos, és ami pénzügyileg talán fontos nekünk szolgáltatóknak, hogy a fele azt mondta a megkérdezeteknek, hogy többet fizetne ökofrendi szállásért, tehát ez a körézet, fontos, tudatás, szállásért. Sőt, 23% azt mondta, hogy akár 25 dollárral is többet fizetne szakánként, és 10%-a akár 50 dollárral többet adna egy olyan szállodai szobáért, ahol tudja, hogy az üzemeltető vagy a szálloda környezettudatos módon működik, tehát kollégák hajráják. Azért ezek elég számok, igen? Hogy,
0: igen. hogy közel a felük, vagy több, mint a felük. Ugye Ausztriában is ismerjük ezeket a kutatásokat, beszéltünk is róla az osztrák turizmus napok kapcsán, egy bónuszkérdés a hallgatók felé, hogy melyik adásban volt ez, írják <gül> meg nekünk. És ugye tény, hogy a turisták, potenciális utazók, ugye hajlandók most már azért füzetni, hogy jobb lelkismerettel utazhassanak. Tehát, és ugye vannak most már vállalkozások, akik a karbonizációs lábnyomot számolnak, kiszámolják, hogy mennyi szén-dioxid kibocsátással jár mondjuk a lefoglalt csomag, túra, a lefoglalt út, majd rögtön hozzáteszik, hogy mennyi fa tudja ezt a széndiokszid kibocsátást kompenzálni. Leleményes irodák már egyébként opcióként ezt a dekarbonizációs alternatívát biztosítják foglaláskor. Magyarul vállalják egy partnerükön keresztül, hogy X helyen Y fát ültetnek, és így megnyugtatják a kundénak a háborgó lelkiismeretét, ismeretét, Igen. hogy utazz utazzon nyugodtan. Nincs itt semmi baj, tehát ez ma már működik a gyakorlatban.
1: Igen, ez a szép új világ. Ugye amikor a repülőn már nem csak az ülőhelyemet tudom kiválasztani, hogy az folyosó vagy ablak, hanem amikor online foglaláskor egy klikkeléssel hozzáválasztok egy menüt, a, és a többi szolgáltatások mellébe hozzátok enni mondjuk egy utalványt, hogy hány négyzetméter, hány darab fát ültessek nekem Amazóniában, hogy ezt a karbolányomat eltüntessem, amit okozok ezzel a gyönyörű New Yorki utazással mondjuk.
0: Hát igen, valahogy így, de ez már
1: átvezet az
0: utazás jövőjébe. Egyáltalán lesz nekem még utazási utazásirodák a, a jövőben, gyalítom, hogy igen. És ha igen, akkor milyen szerepük lesz? Például ilyen dekarbonizációs brókerek lesznek? Ezekre a kérdésekre is választ ígértünk az elmúlt adás végén, méghozzá neves és avatott utazási irodás szakértőktől.
1: Igen, ahogy említettem, a vendégünk a mai adásban András Hámorszki, az Aldi Utazás osztályvezetőjét fogjuk kérdezni, hogy mit látnak ők a jövőt modellező varázsgömbjükben, Balázs Andrász ugye Bécsben él, az osztrák ferkészbúró Eurotours-hofferházen -e, csoport It magyarországi igaz. tevékenységét, az adi utazást irányítja, és ha jók az információim, ott ugyanazon a poszkodon él, mint te Bécsben, úgyhogy kérlek, ha már ilyen közel vagytok egymáshoz, egy ilyen helyi tarifával csörgesd meg, és tudd meg tőle a, a tutit.
0: Ez így igaz, András, valóban Bécsből látja el magyarországi feladatait, és Hát mivel ugye, ahogy utaltunk rá, itt még kiállási korlátozás van Ausztriában, nem igen, mozoghatunk mi itt Bécsben sem, ezért telefonon hívom is rögtön a csobbanás után belefojtatjuk.
2: Ez itt a Dunakavicsok podcast. Turisztikai hírek, jövőt formáló gondolatok a Duna régióból.
0: Halló, halló, ha minden igaz, itt van András a vonalba, dich, köszöntelek András, itt a Dunakovicsok hullám hosszán
3: Szerusz Balázs, Kriszkot, és szeretettel köszöntöm minden hallgatót. Jó napot, jó estét! Jó reggelt!
0: Igen, attól függ, hogy milyen napszakban hallgatnak minket. Köszönöm hogy szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. István már szépen fölvezetett téged, beharangozott itt a hallgatóknak, bár én úgy gondolom, hogy aki a turizmus, főleg az utaztatás területén dolgozik, az nem csak ismer, hanem nagyban el is ismer téged. Az én szemembe is egyfajta hídőpítő vagy így az osztrák és magyar turisztikai kapcsolatok területén. Ugye Az lenni szokott Magyarországon inkább Ausztriával, Ausztriában pedig inkább Magyarországgal azonosítanak téged. De hogy is van ez? Hogy alakult ez így? Mit csinálsz pontosan? Beszélnél erről pár mondatba, kérlek a hallgatóknak? Hogyan kerülték kapcsolatba a turizmussal?
3: Természetesen. Először is szeretném megköszönni ezt a meghívást a műsorotokba. Nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat is és aki talán nem ismer, az tulajdonképpen pár szóban megpróbál elmondani ezt a több mint 30 év szakmai tapasztalatot, hogy egyáltalán ki is vagyok. Hát én azért is beszélek ilyen jó magyarul, mert Budapesten nőttem föl, a családnak vannak osztrák szálai. És osztrák állampolgár is vagy. Én osztrák állampolgár vagyok, igen, és én tulajdonképpen Budapesten is, és Bécsben is teljesen otthon érzem magam mind a két várost. Nagyon-nagyon szeretem mind a két országot, nagyon-nagyon szeretem, és a szakmába tulajdonképpen több mint 30 éve kerültem be, hát először, mint települetétek vezető, animátor, utána végálltam az utazási iroda, utazási irodavezető, volt voltam Osztrák láncolatnak, itt tanultam meg a szakmát Ausztriába, amit talán még érdekes, hogy én vezettem azt a projektet, amikor először csináltunk itt Ausztriába, hírleveleket, 98-ban azóta online vagyok, Hős időkben, igen. Hős időkben, igen, igen. Hát én még komputer nélkül kezdtem az irodában, aztán ugye felfedettek ezek a dolgok, és utána végigártam a Thomas Cooknál voltam, Kelet-Európai Légióvezető, aztán ott a a TUI. Blaguszra is emlékszem. Blagusznál is voltam, igen, igen, igen. Hát nem, több-több cégnél is voltam, igen, és most már nagyjából négy éve vagyok az osztrák Fekházpyrónak, egy lelme alatt az Eurotusnál, a, aki a magyar Aldi utazásnak és az itteni Hoferezennek, és meg a, az Aldi Svájcnak is például az utazás szervezője,
0: és a legnagyobb utazás szervező is egy ez mellett. Igen, tehát hogy ezt hangsúlyozok, hogy Ausztra legnagyobb a legnagyobb szervezője a felkészbűró csoport, tehát tulajdonképpen mindent, amit az utazásról, utazási trendekről tudni lehet, az nálatok ott rendelkezésre áll információ. És most arra gondoltam, hogy ugye ne a mostani korona akadályversenyről beszéljünk, mert avval már könyékig tele van szerintem mindenki, és a hallgatóink is ugyanezekkel a kihívásokkal szembesülnek, hanem legyünk egy kicsit optimisták, és nézzünk a jövőbe a varázsgömbbe, ahogy szépen fogalmazta itt István a fölvezetőben, és éppen ezért azt kérdezném, hogy mit láttok ti most itt a csoportnál az Aldi utazásnál kirajzolódó trendként, mit keresnek most a, az utasok, és hát nyilván ti szinten foglalkoztok így trendekkel, megatrendekkel, termékfejlesztéshez, mikhez kell fölzárkozni, hogy hogy látod, mik a trendek, utazási szokások. Jelenleg és ez milyen irányba változhat a jövőben?
3: Természetesen ugye ezt, a, ezeket a, ezt az utóbbi két élet nagyjából is arra használtuk fel, hogy megnézzük, hogy hol tartunk, mit, mit lehet változtatni, melyik irányba fog, vagy illetve mehet a turizmus ebből a kömből amiről beszéltél. Egyértelmű, hogy mindenki egy picit bizonytalan, de mi azért egy csomó dolgot átalakítottunk, és próbálunk új irányokba menni, illetve el fogunk indulni januártól is új irányokba, ez a mi részlegünkön is, és a cég másik részlegén is majd látható lesz. Ami, ami fontos talán a jövőre nézve a rugalmasság és a biztonság. Ez a két dolog nagyon-nagyon meg fogja határozni a jövőt. Úgy gondolom, hogy az emberek az utóbbi időkben látták, hogy mennyire változhat a világ, és nekünk ezzel menni kell. Szerintem ez a legfontosabb üzenet a jövőre nézve, hogy akár a sztornobiztosítások, akár a... Az úti cél megválasztásában maximális rugalmasságot kell biztosítanunk az utasok felé, és maximális készséget arra, hogy változtatni tudjanak illetve visszafizessük a pénzeket, ha igény van rá. Ebben nagyon jó bizmerek,
0: tiszt is újítottatok az elmúlt évben. Tehát ugye előre mentetek, Igen. mikor ugye a, a járványügyi korlátozások Igen. jöttek, tisztoltatok az ügyfeleknek, jelentkeztettek be, hogy visszafizetitek és sokak számára ugye ez a szörvize egy meglepetés volt, hogy nem nekik kellett jelentkezni.
2: Igen,
3: igen, egy érdekesség, ugye, hát, csak hogy tudják a kedves hallgatók nálunk, nagyjából a mi részlegünkön, tehát az Eurotools részlegén, és nem a másik részlegekről beszélek, kb. 1,3 millió utasunk van egy évben. Tehát mindenki el tudja képzelni, hogy mikor beindult ez a pandémia, a világ nagyon sok pontján utasaink voltak. És ugye hát onnan őket visszahozni, tehát ez egy hatalmas szervezést igényel, illetve mi aztán proaktívan hívtuk fel az utasokat, és előre mondtuk le az utakat. És ugye ennek nagyon nagy örültek az emberek.
0: Elsősorban ugye a magyarországi piacért vagy felelős, tehát akik Magyarországon az Aldi utazásnál Igen. foglalnak utakat, és Magyarországon is ugyanezeket a trendeket látod, amit itt Ausztriában is így meg a trendként látható, tehát nyilván fölértékelődik a, a higiénia, a biztonság iránti elvárás, hogy ez a szolgáltatásokban, utazási csomagoknál is jelenjen meg a rugalmasság rugalmassága sztornóban, vagy egy kicsit más a magyar ügyfeleknek a gondolkodása.
3: Hát azt látjuk az utóbbi időben, hogy egyre nagyobb a bizalom. Pont most a legutóbbi, csináltunk egy Black Thursday akciót, és, és ott is látok, hogy az emberek mellnek előre foglalni járra. Ami azért ez mm. az egy nagy bizalom. Jelenleg van egy, egy ingyenes pénzvisszaférzőtési garanciánk, és ami azt jelenti, hogy tíz nappal az indulás előtt le lehet mondani minden indok nélkül az utat, és azért ez nagyon nagy... Hát ez az, amire
0: akarsz mondhat, hogy rugalmasnak kell lenni.
3: Abszolút, és... Ez a nagy hír, ami még nem teljesen hivatalos, de januártól ezen még fogunk egy picit csavarni, még rugalmasabb lesz, és, és még egy másik részre is ki fog térni, ez meg fog jelenni a sajtóban, még most ebben a másodpercben nem beszélhetek teljesen róla, de, de hamarosan meg fog jelenni a hír, és ez ez azért nagyon nagy mértékben meg fogja változtatni, azt hiszem, az utazási... Na hát kíváncsian
0: várjuk, és köszönjük, hogy beharangoztad itt a Dunakavicson. Itt először nálatok. Ezt, igen, ezt a fontos bejelentést. Ugye itt a Istvánnal itt beszéltünk arról, hogy az utazás jövője, meg az utazási irodák szerepét, mikor próbáljuk modellezni a jövőbe, hogy... Ezekben a területekben, hogy fenntarthatóság, miket láttok, hogy a fogyasztóknak, tehát a partnereiteknek a, a, az elvárása, egyrészt felétek, mint utaztató, másrészt, mint szolgáltatók, akik ugye, akiknek a szolgáltatásait ti csomagba szervezitek, Mennyire jelent meg a közgondolkodásban álluk ez a téma? Egyrészt ugye, mint szállodáknál, hogy ők tudatosak és így kommunikálják magukat, másrészt pedig a potenciális utazóknál, hogy elvárják, hogy ti ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtsatok, ami auditált és mondjuk az ökológiai lábnyom tudatos csökkentésére irányul.
3: Igen, igen, a, a fenntartatóság, illetve ezek a, a, az ökocsomagok, biocsomagok, ez itt te is ítélsz, ahhoz szinte most már minden sarkon van egy bio bolt ahol mindenféle eh, fantasztikus dolgot lehet vásárolni. Legutóbbi felmerés... adásban is beszéltünk
0: egy ilyen. Igen, igen, hallottam,
3: igen, és nagyon szépen ki is fejtetted. Eh, ugye, ugye, ha azt nézzük például nekünk, például mi cégünknek a, a Német, Németországból a beutaztatás egy hatalmas piac, ide Ausztriába, és csak ha német piacot nézők, ott néztem egy kimutatást, ott most már lassan a 43% -a, a 14 éve felülieknek azt a cél tűzik ki, hogy, hogy ökológikus alapokon lévő helyre menjenek. Ugye hát, hogyha az ember egyáltalán rágondol Ausztriára, akkor szerintem kedves magyar hallgatók fejében is megjelenik azonnal egy kép, egy gyönyörű tájról, hegy, hegyek, gyönyörű füves tehenek, mezők igen. és tehenek, igen, igen. és, és ugye, ugye azok a szép patakok, amiből lehet inni, és ugye ez jelenik meg nagyon sok emberek és ezért tesz nagyon sokat Ausztria, tehát ez egy célkitűzés itt, hogy ezek a dolgok így fenn is maradjanak az utókornak, a következő generációknak, és ugye mi is, tehát például a mi osztrák részlegünk, és szerintem ezt majd fogjuk hozni a magyar is, bizonyos ilyen biofeltételek szerint választ ki szállodákat, csak egy példa, én is például, ha Tirolban vagyok, a Tiroli központban, akkor az egy Brüggerhof nevű szállóban szoktam megszállni, mert ott tudom, hogy ott van egy wellness rész is, és ott, de ettől függetlenül tudom, hogy ott például csak ilyen apróság, hát ott a takarítást is biotakarító eszközökkel végzik, illetve az összes termék, az étterem, amiben megjelenik, tehát az étteremben is, a reggelinél vagy akár a vacsoránál is, ott a helyi környezetből hozzák be az alap, alapanyagokat, és abból főzik. Hát jó érzéssel
0: tudsz lubickolni, hogy a környezeti lábnyomat nem növeled, ugye, hogy te jól érzed igen, magad, és azt igen. egyre többen elvárják. Itt ugye hallani meg, olvasni önöket, és most már itt tényleg ugye Németországban is, akkor láttam az Atmosphere nevű platformon, hogy úgy ajánlják az utakat, hogy egy voucher vásárolhatsz, és vagy egy ilyen dekorbonizációs részvényt, amiért vállalják, hogy X mennyiségű Or, fát, fát ültetnek, igen. ami ennyi széndiokszidot köt meg, ami e, tulajdonképpen semlegesíti a te utazásoddal járó e, környezetkárosítást vagy valami másik jó cselekedet, hogy Ausztriában a fatüzelésű kájhákat egyes kisebb faluban segítenek ö, energiatakarékos módon kevesebb szén-dioxid kibocsátással járó ö, eszközökkel átalakítani egy nagy nemzetközi projekt keretében, amivel ott helyben jót tesznek, ráadásul még a környezetet is védik, ö, sok családnak a életminőségét javítják, összességében a világot ezáltal jobbá teszik, és ezáltal által. mondjuk te hozzájárulhatsz, hogyha egy ilyen projektben, mondjuk egy voucher alapján egy X összegben részesedéssel részveszel, hogy a világot jobbá teszed az utazásod által. Gondolkodtok ti már a felkőzbürónál, csoportszinten ilyen megoldásokban?
3: Természetesen, ugye ezt is említettem a Hofereizen, ami ugyanaz, mint az ahogy utazás Magyarországon, ők már ebbe az irányba mozdultak, még nem így, hogy most fizetek egy X összeget a foglalásomból erre a projektre, hanem olyan szállodákkal dolgozunk, akiknek ez a. Ez a tehát valamilyen fejlesztést csináltak az utóbbi években a szállodában, ami ebbe, a, ebbe az irányba, a fenntartatóság irányába mozdul. Viszont erősen dolgozunk az Austin Airlines-szel is, az osztrák légitársággal, amelynek például a honlapján lehet külön foglalni a foglalás mellé egy pisztolyt pici csomagot, ahol pont erről van szó, hogy egy bizonyos projektet tudunk ezzel támogatni.
2: Igen, pont
0: ugye az Australian Airlines-ot említett, szerintem az is dicséretes, hogy ott a repülőjegyekre is már ráírják, de ugyanez az ÖBB-nél megvan, sőt, legutoljára láttam már a MÁV, a Magyar Államvasúta applikációjába is, hogy az az utazás Budapest hely között mondjuk mennyi CO2 kibocsátással járt volna, ha autóval mész, kvázi Ennyit megspóroltál, hogy a közösségi közlekedést veszelik egyben. Nekem nagyon szimpatikusak, és én ebben látom egyébként az utazásirodák jövőjét, hogy ők egyre inkább ilyen szerepbe elmennek, utazást, élményeket adnak, és közben még segítenek a világot jobbá tenni, ezt közvetíteni, és így közvetetten tulajdonképpen a, az utazóknak a lelkiismeretét javítani, hogy menjenek nyugodtan, utazzanak, érezzék jó magukat, nem teszik tönkre a környezetet, mi gondoskodunk arról hogy az ő károsanyag kibocsátása kompenzálva legyen. Te mibe látod így az utazásirodák funkcióját mondjuk a következő 5-10 évben?
3: Igen, igen. Nagyon röviden csak visszaszeretnék térni, hogy nálunk is a vonatos utazások az osztrák részén nagyon-nagyon felpörögtek, tehát nagyon sok vonatos utat tudunk eladni. Nagyon remélem, hogy ezt a magyar piacra és majd a mával lévő együttműködésünkkel, ha valamikor sikerül ezt összehozni, akkor én ezt abszolút támogatni szeretném. Az utazási oldalak a jövőben ugye most már egy pillanatra egy bevillan egy ilyen kép, hogy az emberek ufokkal röpködnek, vagy talán beülnek egy ilyen szoláriumféle valamibe, és egy ilyen Ezt Ez is az, az aldi utazásnál foglalható lesz a varossán. a biztos, következő fontos bejelentése. Igen. igen, majd az unokámnak. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy emberek vagyunk, és nem szabad elfelejteni, és ezt most rá, az utóbbi két év teljesen bebizonyította, hogy mennyire szükségünk van egymásra, az egymással lévő kommunikációra, érintésekre, szeretetre, kisugárzásokra, élményekre, vagy valaki el tudja nekem mondani, hogy ja igen, én itt voltam, és itt, ha balra elmész abba a kis utcába, találsz egy kis, kis pékséget például. Tehát egy csomó ilyen kis apróságra van szükség, mert nem is gondolnánk a hétköznapokba. Én úgy gondolom, hogy mindig lesz szükség utazási irodára, ez át fog egy picit alakulni, ember kell, hogy mögötte legyen. Tehát a gépek ezt nem fogják tudni teljesen átvenni, bár azért most már vannak olyan dolgok, nekem is van itthon egy pár ilyen futurisztikus csoda gépem, ami válaszol mindenre, amit kérdezek. Ugye hát a telefont is megnézzük. Igen, hát az meg is a csatatolózat az utazási irodáknál gyakorlat. Igen. De, de igen, itt az osztrák részen már el is kezdtük a csetelést természetesen, itt a videokonferenciát, illetve a videóval lévő tanácsadást is már levezettük az osztrák részen, és, és egyértelmű lesz szerintem, tehát ami a lényeg szerintem, hogy legyen valaki mögötte, legyen valaki élő, akivel lehessen beszélni. Tehát
0: emberek teszik össze az utazási csomagot, az emberek Abszolút. igényének megfelelően, és a végén, hogyha ne isten valami baj van, akkor is ugye ott az emberi faktor, aki megnyugtató megoldást tud találni. Igen,
3: igen, igen, és ez nagyon fontos, hogy mindig is legyen. Tehát tudjak valakit felhívni, ez ebbe az irányba fog elmozdulni szerintem, tehát lesznek olyan irodák, akik nem tudnak ezzel a korral haladni, szerintem ők le fognak morzsolódni, de úgy gondolom, hogy a profi irodák, akik mindig is tudták, hogy mit kell tenni, és proaktívan előre mennek, azok meg fognak maradni valamilyen szinten, vagy így, hogy be tudok menni egy irodába, vagy hogy akár videokonferencián vagy telefonon fel, fel mm -hmm. tudom bármikor őket hírni.
0: Szerintem ez a kulcs, amit most itt kimondta, hogy a profi, tehát a professionalizálódás. Most mindegy, hogy a dekorbanizációs, broker és ősed, kereskedésbe, de plusz szolgáltatásokat, profin adott időben, adott helyen, legjobbkor emberi hangon érzésekkel elmondani, és a termékeket Igen. összeállítani. Egy hát utolsó kérdés élmények. így a, a, a műsorunkban, hogyha így a, az élményekhez kapcsolunk, ugye nagyon sok ö, magyarnak, osztráknak, ugye az ausztriai sijelés az egyik legfontosabb ö, téli élménye. Hogy látod most így ö, advent elején, még a kiárási korlátozások feloldása alatt, vagy mit mondtok tép a magyar érdeklődő utasoknak, akik Ausztriában szeretnének síelést foglalni, hogy lesz síj időn, hogy látod? Én úgy gondolom, hogy ezek a
3: lezárások hamarosan már fognak szűnni, tehát az év végéig ezek lerendeződnek, és a jövő év elején nyugodtan lehet jönni síelni. Ha pedig bármi történne nálunk, akkor le lehet ingyenesen mondani. Tehát ezzel senki nem vesz semmit. Nagyon sok olyan ajánlatunk van, ahol már a síberlet is az árban van. Én úgy gondolom, mint optimistán nézve a dolgokat, hogy lehet síelni. Most is azért a helyieknek ott azért el lehet menni síelgetni, és szerintem a sírtek is nyitva lesznek. Ugye a tervezés gondolom, is vagy fontos,
0: vagy. tehát ugye igen. nézegessék az ajánlatokat, tervezzenek. Ugye a német nyelvben van egy ilyen kifejezés, hogy forfride, ugye örülni valaminek igen, előre. Igen, ugye igen. az utazás kezd Tömert hogy ahogy mondani szoktuk, ugye az utazási értékláncnak az első része ugye már fejben kezdődik, mikor az ember megtervezi az útját. Hát Ó, erre most nem. az adventi időszak egy. Jó. Hát András, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így rendelkezésre álltál a Dunakadócsok hallgatói számára. Szerintem, akik ismernek, azt is tudják rólat, hogy profi zenész vagy, módon, aki szeretetből zenél, és most hallottam, hogy a legújabb kislemezeteknek ez az egyik címedő, címadó dala egy jósnőről szól, aki a varázsgömbébe néz, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú dal. Így látjátok a jövőt? Tehát optimisták lehetünk minden tekintetben, hogyha jövőben nézünk?
3: Én abszolút optimista vagyok, és ez a dal is arról szól, egy jósnőről szól, tulajdonképpen Fortune Teller Girl, és e, tavaly adtuk ki Angliába egy angol producerrel ezt a dalt, és nagyon szépen halad a, 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 például a Spotify-n, hogy szabad itt megemlíteni, és e, én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a dalt, és e, mindenkinek nagyon-nagyon hát szeretettel megmutatjuk a
0: hallgatóknak, hogyha hozzájárulsz, Köszönöm. és akkor ez egy ilyen kedves gesztus a Dunakavicsok podcast hallgatói felé, hogy Mielőtt befejeződne a műsor, bemutatjuk ezt a jövőbe tekintő optimistán a jövőben tekintő számát a mai Abszolút. vendégünknek András Számoszkitól. Nagyon szépen köszönjük András, ennek jegyében is kívánunk szép adventet, varázslatos karácsonyt, és egy nagyon szép optimizmusra okot adó jövőt mindannyiunknak az utazás én területén. Is,
3: én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt beszélhettem, és mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget, nagyon szép karácsony ünnepeket, boldog új évet, és sok szeretetet, és hogyha egy picit e, már elegünk van az egészből, akkor menjünk ki a Dunapartra, és dobjatok bele egy sziklát a Dunába, hogy minden <gül> nagyobbak legyenek a hullámok. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, és a legjobbakat. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen
1: Hát, Balázs, nagyon élvezetes volt titeket hallgatni, meg kell, mondjam, és külön köszönet Andrásnak, ezért a kedves gesztusért, hogy a, a saját rokszámukat lejátszhatjuk az adásba a Fortune Teller-gört, úgyhogy kérem a hallgatókat fogadják el tőlünk közösen, mint kis karácsonyi ajándék. Egy a... nyújtunk a
0: varázsgömbbe, hogy milyen lesz az optimista jövő, hogy Andrászék Igen. megálmodták, megzenlésítették.
1: A műsor végén ne kapcsolják ki adóvevő készüléküket, mindenképpen hangassák meg ezt az élvezetes számot. Utazási irodák. Európában, ahogy hallhattuk, egyre fontosabb az utazási irodák karbonszemleges működése, vagy környezetudatos működése. Az Egyesült Államokban egyébként azon a része már tíz éve vannak olyan nagy irodák, akik deklaráltan bizonyítottan karbonszemlegesen működnek. Ugye a karbonszemleges Balázs azt jelenti, hogy egyrészt csökkentik, ahol lehet a kibocsátás, és a mi pedig elkerülhetetlen, azt próbálja kompenzálni különböző projektekkel. Nem egyszerű ez a dolog így működni, hiszen az első lépés az a mérése a kibocsátásnak, és az egy utazási roda, vagy utazás szervezésnél azért ne nagyon nehéz kiszámolni, hogy, hogy az, az, a, az a körút. Igen, de azért
0: vannak rá módszerek, például az előbb említett Planet Budapest konferenciának is megnézték az ökológiai lábnyomát, mennyi széndiokszid kibocsátást járt, oda menni a látogatóknak, a kiállítóknak, a rendezvénycsarnok üzemeltetése, kételénk, stb., és ez mennyi széndiokszid kibocsátás, és mennyivel lehet kompenzálni, mennyi faültetése. És Igen. úgy tudom, hogy ültettek is Igen. fát, vagy ültetni Igen. fognak fát, ami ezt kompenzálta. Tehát nem lehetett klímasemleges. És akkor
1: ugye komplex, figyelni. Mond. Nagyon kell figyelni. A második az, hogy csökkentene, ahol lehet, erre vannak praktikák, nem olyan dolgok, amit nem találtak volna ki. Vonattal, közösségi közlekedéssel utazzan a vendég, gyalogos vagy kerékpáros túrákat szervezenek az iroda. De kis dolgok is, akár az, hogy városnéző túrán a vizes feltöltő helyekre vezességgel a vendégeket, ne vegyem mindenki uh -huh. eldobhatót vagy akár egy olyan kirándulás szervezzenek, ami, ami környezettudatos, tehát egy faültetés is lehet, egy program egy idegen városban. És amit nem tudnak elkerülni, ugye azt az, úgy hívják angolul hogy offset, tehát kompenzálni próbálják, ez különböző projektek lehetnek, ez a faültetés, amit te is említettél, de akár egy veszélyeztetett fajnak vagy a védelmi... programok,
0: igen, igen.
1: A a, van van olyan van a alapítvány, a a bornai gibonokat próbálja -e megmenteni, vagy akár a korall szigetek foglalkozó alapítvány, vagy ott a búvárkódásra olyan praktikákat, gyakorlatokat kell akítani, hogy kevésbé veszélyeztesse a, a koralszágon. Szép élete. és neves dolgokat. Igen, úgyhogy komplex. Van már rá példa a világban is, és nagyon várjuk, hogy itt Magyarországon is, ha ére több utazásiroda vegye fontolóra, hogy így működjön, vagy erre törekedjen. Aztán a másik, ez az atmoszfér, ugye ez a független szervezet, amit említettetek a beszélgetésben. Igen, ez az
0: atmoszféra, mint ö, légkör, de a fair, mint fair trade, ugye úgy írják atmoszfér, egy ilyen nyelvi leleményjáték van a, a cég nevében, ez egy Kft. Ö, berlini székhelyel, ha jól tudom.
1: Igen, és a döbbenetes, ugye itt azt ö, lehet kiszámolni az én utam, az adott célra mondjuk egy, legyen egy London-róma, úgyis gyakran repülünk London-róma viszonylaton, ez 234 kg dioxid kibocsátással jár, egy utasra számítva. Úgyhogy a, Igen, a ferserem, tehát amit kiszámoltak hogy egy földlakónak mennyi kibocsátás járna, hogy ez a bolygó nem olyan összerövítem, 1500 kg lenne. Egy éven. éves
0: szinten. Így igaz,
1: igen. Ugyanez a Londoni újra távolságban már 1000 kg. Ennél a világ 56 országában alacsonyabb az egyfőre jutó éves kibocsátás. Dömeletes számok ezek, hogy telhelyük. Jó, hogyha
0: megnézzük a világ leghosszabb megszakítás nélküli teljesíthető repülőútját, ugye az jelenleg London Perth, az ausztráli perth -be. A távolság retúr jegy legyőzésére ez több mint három tonna káros anyagot juttat a légkörbe személyenként egy az út. Tehát hogyha ez kétszer annyi, mint ami egy földi lakosra egy év során megengedett lenne ezek szerint.
1: Igen, igen. És hát ez olyan hosszú, hogy a, a 13 adásunkat kétszer vég lehet hallgatni ezen az úton, úgyhogy javasolom mindenkinek, aki pörz felé repül. Azonban az idő így is elrepült, úgyhogy nem maradt más hátra, mint elköszönjünk 13. adásunk hallgatóitól. Nem vagyunk babonások, ezt mondtam az elején, úgyhogy a 13-asra még lehet, hogy teszünk egy lapát a ugye a Totóban már bevált 13 plusz egy formulával. Sőt, megpróbáljuk úgy időzíteni,
0: hogy akkor december 13-án jelenjen meg az adás, és ebben is bizonyítjuk, hogy ide nekünk a 13-as, és optimistán tekintünk a jövőbe, mint hogy az adás végén hallani fogjuk. Ezek szerint akkor még hamarosan halljuk egymást, most pedig búcsúzunk, de csak mára, ahogy István is mondta, a két adás közben is maradjanak velünk, építjük együtt a Dunakavicsoknak a közösségét, mint ahogy minden alkalommal most is elmondjuk, kövessenek minket a Facebook linkid oldalainkon. Ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen, osszák is meg, ajánlják tovább ismerőseiknek a friss, ropogós Dunakavics adásokat. Ahogy András is mondta, dobjuk együtt a kavicsokat, köveket, ne, ne vagy Isten, sziklákat. sziklákat a Dunametti. Vízbe keltsünk hullámokat és cseréljük ki gondolatainkat a jövő turizmusával, a körforgásos turizmussal kapcsolatban.
1: Igen, és addig is reményteli adventet, boldog karácsonyt, sok vendéget, kevesebb lezárás kívánok mindannyiunknak, minden tekintetben, és ebb gondolatok egy évben búcsúzunk, de csak mára. És mindjárt
0: itt a Fortune Telegör a viszont hallásra, a Fidehőre. A fidehőrem. Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.
2: Makes me feel like